0: Вот, и мы купили, в общем, целую такой лоток киндер-сюрпризов, знаете, вот это, когда они продаются вот в этих целых лотках, вот мы купили полностью этот лоток, и я ходила по главному вокзалу и раздавала детям киндер-сюрприз. Это было потрясающе.
1: Привет, меня зовут Саша. А меня Соня. Вы слушаете 75-й выпуск Вас подкаст подкаста, где мы обсуждаем переезд и жизнь в Германии. Пишите отзывы, ставьте оценки, мы есть на всех платформах. И также у нас уже довольно давно появился Patreon, где вы при желании можете поддержать наш подкаст материально. Ну, сегодня у нас такой золотой легендарный состав, наконец, снова в деле! И сегодня со мной, моя соведущая Соня, и также в гостях у нас наш постоянный гость Инна. Привет, Ин!
0: Привет, да, это я, я правда не знаю, как себя представить теперь, Не зовут Инна, я была уже несколько раз в этом подкасте, да, я, может быть, кто-то меня знает по маленькому телеграм-каналу Ихбинына, я живу в Берлине, и да, очень рада быть снова у ребят.
1: Прошло пять выпусков, и, наконец, ты рассказала о своем канале и вообще представилась. Потому что, да, ну да, пришло уже время. Но Телеграм-канал твой уже закрыт довольно долго, я так понимаю, да, и, к сожалению, это такой закрытый клуб для тех, кто успел попасть. Да,
0: да, поэтому это бессмысленно, максимально бессмысленное время, я про него сказала.
1: Ну что, давайте, может быть, немножечко... Хотя есть ли смысл вообще <смех> обсуждать, как у кого дела? Ну, может быть, в рамках э, текущих реалий и в текущих координатах э, как-то можно обозначить э, хуже, лучше сейчас стало. И вообще, как обстоят дела в последнее время? Э, есть ли что-то, что занимает, кроме как основная тема, которая нас всех беспокоит в последний месяц?
0: Ну, прошел месяц, и уже каким-то странным образом начинает получаться выстраивать какую-то систему из всего этого. То есть, какая-то есть часть жизни, когда ты там, работаешь, часть жизни, когда ты ходишь на вокзал, и как-то начинает получаться это жан жанглировать, а не только умирать в каком-то из этих мест. Вот. Поэтому, да, стало несколько лучше. вот, Но, видимо, мы здесь, чтобы поговорить о том, как прошел весь этот месяц, да, всего этого волонтерства,
1: Ну, <ган> да, ты так прям проспойлерировала нашу основную тему. Ты заметила, как мы стали измерять вообще и наше летоисчисление теперь измеряется до войны и после войны, да? Как... <laughs> до, до, до нашей эры, после нашей эры, вот так же и сейчас.
2: Да. Абсолютно. Не хочется говорить, что привыкаешь, и привыкать не хочется, но как-то уже начинаешь адаптироваться и да действительно сочетать э, ну, как-то более плавно вклинивать свое волонтерство в жизнь и да ну, инна как бы уже сказала видимо <laughs> то, то же что и чувствую я как обычно <laughs> так что как у тебя это
1: эмоциональные близнецы да <laughs> Окей, okay, понял. Значит, можно по таким вопросам спрашивать одного как из каждый, вас. Каждого, да, по одному вопросу. Запомнил. Что будем экономить место в подкасте. Да. Ну, я тоже, наверное, отвечу. Мне, может быть, повезло, а может быть, с другой стороны, не повезло. Но я единственный среди этой троицы, обделенный эмоциональным интеллектом. Поэтому ну, на меня эти события в эмоциональном плане повлияли не сильно. И, ну, они никак не выбивали меня из привычной колеи. Я также занимался работой и своими хобби. Но в какой-то момент у нас всех, в том числе и у меня, появилось, если так можно назвать его, новое хобби. Ну, хобби, наверное, в кавычках, потому что... Кстати, сложный вопрос такой. Можно ли называть волонтерство хобби, да? То есть какой -то, в какой-то степени можно для людей, которые занимаются этим регулярно и постоянно но в нашем случае не в контексте но войны мы сейчас... можно мы сейчас к этому еще вернемся да? ну, для меня например это хобби э волонтерство оно возникло как будто бы э без моего желания да? то есть оно просто появилось какое-то э произошло событие которое Ну, то есть я не мог поступить иначе да? в какой-то момент не мог да, не пойти на вокзал и э ну наверное, это немножечко не вяжется да с тем, что мы обычно подразумеваем под хобби. Но, с другой стороны, это довольно значительную часть нашей жизни сейчас занимает. Ну, не только у нас троих, а и у многих наших знакомых и друзей в Германии. Мне кажется, большинство русскоязычных знакомых сейчас в той или иной степени занимаются волонтерством. И, наверное, в этом контексте... Это действительно стоит вот, отдельного такого выпуска, ради которого мы сегодня и собрались. Как это обычно в нашем подкасте бывает, мы здесь немножечко разные стороны этого покажем, да, потому что в Берлине, например, это уже давно и очень организовано происходит. В Штутгарте это началось гораздо позже и менее организованно, поэтому я думаю, что будет интересно послушать разные аспекты, да, в, как это происходит в разных э, частях, практически в разных концах Германии. Может быть, для начала пару слов о том, кто-то вообще занимался до этого чем-то подобным. Ну, у Сони, я знаю, был опыт, да, может быть, немножечко тоже расскажешь, и вот так называемым Амтлихе э, работой ты занималась, да?
2: Так где-то примерно год я э, хожу в дом престарелых, в качестве волонтера просто играю в настольные игры, разговариваю, это очень полезно для немецкого, гуляю, мне вообще в принципе нравятся старики, нравится с ним разговаривать, поэтому это я это волонтерство я определяю как раз как хобби, вот и пожалуй это весь опыт мы кстати хотели про это записаться, но к сожалению такой вот Волонтерство по такому ужасному событию, к сожалению, нас опередило. И теперь мы вынуждены говорить про,
0: про этот опыт.
2: А у Инны, я знаю, есть опыт волонтерства еще российский.
0: Да, у меня до, этого, до, вот, до, до войны не было опыта в Германии. Никакого волонтерства я очень хотела. Как-то у меня прям даже была какая-то... А, ну, план на этот год, что я обязательно где-то по волонтеру, но как бы лучше бы он, конечно, не сбывался. Вот. Эм, да, а в России я помогала в фонде «Подари жизнь», вот, которая, где учредительница как раз Чапан Хаматова, которую я, ну, безмерно которой я восхищаюсь. Вот. Я... Э, это фонд, который помогает детям больными всякими онкологическими заболеваниями. И я то помогала. Но самое запоминающееся, я работала как-то на играх победителей. Это где дети, которые победили рак соревнуются, как в каких-то спортивных состязаниях вот, э, там, идея в том что дети после таких болезней боятся двигаться и родители за них боятся и как бы вот такое такая игра помогает им перебороть этот страх и как бы вот вернуться в движение вот, и я там была ростовым котом <laughs> я ходила как котом и там дети входили и обнимали меня то есть это было потрясающе вот еще я хотела сдавать кровь вот в эту больницу у Димы Рогачева и ну иногда когда там где-то нужны были волонтеры где-то там убрать место, где потом должно было быть э, пансионат для детей. В общем, да, я очень уважаю деятельность этого фонда, и мне было дико больно смотреть интервью с Чулпан после этого. Да, но ну это, в общем, вот такой был мой опыт волонтерства в России. Да, небольшой, но тоже было очень круто. Ну, в смысле, круто быть частью такого комьюнити, таких хороших не безразличных
2: людей. Да, наверное, это интервью было смотреть тысячу раз больнее, оно такое тяжелое а если ты
0: принимал в этом
2: такое участие, то вообще...
0: Ну да, потому что, как бы, я, например, была в этой больнице, вот, за которую... За ну ладно, мы сейчас вообще в политику скатимся, конечно, как, которую Саша не хотел скатываться. А, но вот эта больница, которую построили... Я была там, сдавала там кровь как раз, и я это было, не знаю, лет пять, наверное, назад, и я была так поражена, что там улыбающиеся врачи, это те врачи, которые спасают детей улыбаются. Ну, то есть у, Sesame, у, у, у них какие-то там уточки на, на халатиках, и они ходят в кроксах. Не знаю, может быть, сейчас меня бы так не удивило, но пять лет назад это просто вызвало мне какой-то дикий шок. Мне там после какого-то раза, когда у меня брали кровь, стало плохо, и эти врачи, которые спасают детей, так как бы заботились обо мне. Казалось бы, какой-то волонтер, которых у них там, ну, не знаю, толпами ходят. подумаешь, плохо стало. Ну, короче, какое-то было невероятно человеческое отношение, и у меня было такое ощущение, что вот в таком месте точно смогут спасти детей как-то, да, поэтому очень надеюсь, что фонд выпустит.
1: Ну, в Германии вообще другое, мне кажется, отношение к волонтерству, потому что в России, конечно, много фондов, особенно в Москве, да, но отъезжая немножечко от Москвы куда-нибудь в регионы, как-то это, ну, наверное, позвучит не совсем правильно, но волонтерством заниматься сложнее, да. То есть, понятное дело, если у тебя есть желание помогать, ты, ты всегда это сможешь сделать, но какой-то инфраструктуры для этого и какого-то настроенного процесса для этого ну, во многих городах просто нету. А в Германии в каком бы городе маленьком ты ни был, есть любая инфраструктура, будь то э, инфраструктура для жизни, также и э, с волонтерством. И, ну, задолго до войны еще, и когда мы приезжали сюда до того, как переехали. Постоянно видишь какие-то рекламы, какие-то листовки всяких фондов и не только для помощи материальной, но и для помощи делом. Да? То, собственно, то, чем обычно помогают волонтеры. И вот это вот само название да, в «Erent то есть многие учреждения в принципе существуют за счет таких людей. То есть если ты изначально можешь свою экономику построить на наличии людей, которые будут тебе помогать делать что-то бесплатно, а работа в доме престарелых — это же не только там, играть в настольные игры. Есть люди, которые там, помогают накрывать на стол, помогают убирать столовые, и это действительно работа такая, ну, наверное, не самая приятная в большинстве своем. И... Это речь идет про обычный там, дом престарелых, а бывают какие-то более сложные места, где люди с какими-то болезнями или люди с психическими отклонениями какими-то, да. И везде нужны такие люди, которые готовы помогать, при том, что в Германии большая нехватка как раз людей, которые это делают за деньги, но при этом довольно много людей, которые готовы делать это бесплатно в том числе. И... Ну, на самом деле, интересна вообще история этого, как, то есть в какой момент э, и какие были причины у того, что здесь действительно так много волонтеров. Но, наверное, эта тема для другого подкаста и каких-то других людей для этого нужно звать. А мы здесь э, можем только рассказать то, что мы видим на собственном опыте.
0: Вот про то, что ты говоришь, да, насколько они готовы помогать, я тоже про это очень много думала. И вот чисто мое такое какое-то ощущение внутреннее, что. У них как будто бы есть ощущение такое внутреннее, знаешь, не знаю, какое-то телесное, что они могут что-то менять. И мне кажется, нас так долго отбивали это ощущение, что у нас только какие-то максимально ну, невероятные люди идут в какую-то такую прям НКО помощь, это какие-то прям человеки с огромной буквы, с большой буквы, да, все, русский язык поехал. Вот. А, а тут, как бы, у каждого второго есть ощущение, что они, они там платят налоги, я не знаю, у них есть права, <laughs> они могут что-то изменить. И как будто вот сейчас на опыте этого волонтерства я очень сильно это как-то почувствовала, общаясь с другими волонтерами, особенно там, с юными-то немцами, которые очень тоже сейчас готовы помогать. Вот. И еще хотела тебе ответить по поводу да, ты прав, мне кажется, в основном все фонды сосредоточены в Москве, но их помощь не сосредоточена только в Москве. Например, те же э, старость, в, э, Ра... старость в радость фонд, который как раз по помогает домам престарелых в России, они помогают э, домам престарелых в регионах. То есть как бы, какая-то помощь тоже дотягивается другие города России. Вот и вообще как бы да, да, и, да. и этот фонд
2: Кукушкина тоже да,
0: то есть как бы в России тоже очень много всего такого, просто это часто э, Uh, не знаю, вопреки мне кажется происходит, нежели поддерживается либо государством, либо обществом.
2: Да, я тоже хотела дополнить, я тоже об этом думала, и я сейчас помимо вокзала еще хожу в школу. В этой школе образовался класс из украинских детей. У них там немецкий, и, ну, как бы это скорее такой интеграционный класс. У них там немножко немецкого, немножко рисования. Но дети там разные, взрослые, маленькие. И меня так удивило, что каждый раз, когда я прихожу туда, приходят разные ученики этой школы, немцы, и предлагают какую-то свою помощь. И, по сути, как бы они не могут особо ничем помочь, потому что они не говорят по-русски. И украинские дети там не все говорят по-английски, может, только старшие. В общем, они все равно приходят, они приносят игры, они пытаются с ними как-то взаимодействовать. Они приходят в свое свободное время и спрашивают, чем они могут помочь. Некоторые уже даже как-то на постоянке приходят. И я просто, ну, немного анализировала это и вспоминала свои школьные годы, когда любая инициатива, наоборот, порицалась. И да, и дети реально как-то с самого детства растут с этим чувством, мне кажется, свободы, демократии, значит что их мнение что-то значит, что они могут что-то изменить. И я еще говорила немного об этом со своей учительницей по-немецкому. Ну, вообще у нас, в принципе, мы часто об этом говорим, например, когда есть какая-то школа, когда есть какая-то тема школы там по-немецкому, и я все время удивляюсь какой-то школьной системе, вот, и что там, например, учительница мне рассказала, что они выходили на какие-то забастовки против школы, вообще просто немыслимо, что для меня, и... и она мне сказала, когда я ей рассказала про то, что я была удивлена тому, как немецкие дети включены в эту помощь украинским детям, она сказала, что не помнит, чтобы ей родители говорили что-то про инициативность, только однажды в песочнице мама ей сказала поделиться с кем-то конфетами. Вот и из чего мы сделали вывод, что это воспитывается именно в школе, что это все начинается с самого начала. Когда я об этом думала, мне мне правда было очень грустно, что у нас это отсутствует, но
1: но с другой стороны весело, что у нас это присутствует, правильно?
2: Все равно это как немножко, мне кажется, тоже такое. данной ситуации я в данной ситуации мне кажется, это действительно выглядит ну, вот не как такое вот волонтерство, а это же все-таки наша личная трагедия, наша ответственность, ну, моя, я так для себя это понимаю.
0: Ну да, если перейти уже непосредственно к волонтерству, которое сейчас происходит, мне кажется, все из нас Туда пошли... Ну, как, ладно, говорить надо за себя. Я первый раз пошла на вокзал 2 марта. Я специально посмотрела по своим постам. Вот, 2 марта, потому что казалось, что без этого я сойду с ума. Я просто сидела дома, я бесконечно читала новости, и мне казалось, что... Ну, ну все, просто это конец. Просто можно только лечь и умереть. Единственное, как можно запроцессировать все происходящее, только так. Вот я не понимала, как я могу говорить со своими друзьями из Украины. Я не понимала, как я могу разговаривать со своими близкими и родными, которые называют то, что происходит спецоперацией. И, в общем, все это вызывало дикий просто ужас и отчаяние. И когда я узнала, что на вокзалах э, ну, нужна помощь людям, я ухватилась это как за соломинку просто. И... Да, 2 марта я пришла на вокзал рядом со своим домом. выяснила, что там организует помощь э, один мальчик 20 лет, который пришел на этот вокзал рядом со своим домом, понял, что там ничего не происходит, и организовал как бы группу помощи. Просто мальчик 20 лет. Я тоже в этот момент думала о том, что чем я занималась 8 лет назад в свои 20 лет. Да... Uh, и мы там uh, как-то то, тоже очень были важные люди, которые говорят по-русски или по-украински. Мы помогали встречать uh, людей из поездов, помогали им быстро пересаживаться на какие-то другие поезда. Тогда я впервые встретила, я вот, наверное, навсегда запомню, uh, женщину с двумя детьми, которая была в абсолютной... Она, видимо, держалась всю дорогу для детей а потом, когда ну вот я с ней рядом постояла, помогла найти поезд, что там купила чай, она расплакалась, она, она долго тряслась а, у меня в объятиях, и долго по-украински мне рассказывала ну, про всю свою боль. И это как бы было мое первое столкновение с людьми, которые бежали с войны. И я помню, что я посадила ее на вокзал ой, на вокзал, на поиск они уехали, я отошла оттуда и просто разревелась. И мне кажется, за, за всю войну это вот был первый раз, когда я плакала. И потом я плакала раза два, хотя я обычно очень эмоциональный человек. Мне кажется, как будто бы я вот это все как-то собралась, зажала в себе, и не знаю, когда это потом куда-нибудь выйдет, но, скорее всего, это как-то страшным образом потом из меня выйдет. В общем, да, так началось мое волонтерство как это было у вас. Первую неделю, получается, просто все были в шоке, были
2: парализованы, ничего не могли делать. Читали эти новости, и я помню, как ты мне сказала, что ты пошла на вокзал, и что ты дошла ходить на вокзал, и типа тебе стало получше, ты ожила немного в этом смысле, а у нас ничего не происходило. То есть люди добирались до Берлина, а до нас они еще не доехали. И единственное, что можно было сделать, это с собрать гуманитарную помощь, я помню, что я собрала детские вещи, мы с Сашей поехали на какой-то склад, их там не приняли, сказали, что они принимают только помощь, отправляемую в Украину.
1: Мы приехали на место и встали в пробку из кучи машин, которые везли туда просто какие-то тонны гуманитарной помощи там сразу на подъезде нас просили, вы по списку привезли или просто что-то. И мы такие, списки, что мы просто собрали вещи, все, что нас было, и привезли вам помочь. А оказалось, что уже все давным-давно организовано, и ну, есть какие-то списки, которые помогают это все организовать. Потому что ну, на самом деле, если задуматься, сбор гуманитарной помощи — это капец какая сложная задача. Потому что свести кучу коробок с «не пойми чем» Это очень просто. А сделать из этого что-то полезное это очень сложно и требует очень большого количества людей, которые будут это все сортировать, отсматривать, выбрасывать лишнее. А, ну, напомню, в Германии выбросить просто так ты ничего не можешь. <laughs> Поэтому, как, кстати, в выпуске Алена рассказывала о том, как им первое время свозили кучу старой мебели и еще чего-то, в общем, разного шпермюля, который не удалось выбросить, и им потом пришлось очень внимательно подходить к отбору того, что они берут в качестве гуманитарной помощи, поэтому, ну на самом деле такая самая простая казалось бы помощь, ну собрать свои вещи старые, которые ты не носишь и, и отвезти их на склад, на самом деле это все не так просто и за этим стоит еще очень много работы тяжелой.
2: В общем, возможности на вокзал а, ходить не было, я не запомнила, когда мы первый раз ходили. Ну, мне кажется, наверное, через полторы недели,
1: да? Я очень хорошо запомнил этот день. После выпуска с Аленой, которая организовала очень большую волонтерскую группу в Берлине, как оказалось, она не по всей Германии работает, а именно в Берлине, потому что у нас в Штутгарте тоже есть волонтерская группа, и она тоже называется «Воля», но они не связаны между собой. Это очень интересный момент был, когда мы об этом узнали. Потому что я когда уже в сообщество вошел, где мы занимаемся помощью на вокзале, и увидел, что группа называется «Воля». И я обратился к девушке, которая там э, главный организатор, и я говорю, я записывал выпуск, с, получается, с одной из ваших, тех, кто это все организовал. Она говорит, как ее зовут? Я говорю, Алена. Она посмотрела на меня, нет никакой Алены, это, это это не та воля. То есть... <laughs> и получается, что название такое, вот из, 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 из двух групп две оказались с одинаковым названием.
2: Я думаю, что это мейнстримовое какое-то название, наверное, потому что я видела еще греческий э, журнал Мэри Клэр и там на обложке, ну, посвященный украинцам, и там на обложке было тоже слово воля. А,
1: ну, так вот, после этого выпуска я загорелся мыслью о том, что мне бы тоже хотелось бы помочь делом. Стоит, наверное, тоже сказать, что для меня это не было каким-то способом загладить вину или погасить какую-то боль внутри себя. У меня мысль была совсем другая. Она, может быть, вам покажется дикой, но мне в тот момент она как раз и внушила то, что здесь не помочь невозможно. Да? У меня была мысль о том, что когда я переезжал в Германию, было... Тяжело привыкнуть к этому всему, да? При том, что я был готов к этому, и это было, это, это было моим планом. А люди, которые сейчас приезжают в Германию, они не хотели этого. И для них это будет в сотни тысяч раз тяжелее, в принципе, чем любому человеку, который переезжает куда-либо по своей воле. И это почему-то меня так сильно задело, потому что помочь вещами может там могут люди которым это не безразлично помочь деньгами и жильем может государство. А помочь э, каким-то словом и поддержкой, э, ну, это могут только живые люди, которые готовы это делать. И вот с этой мыслью я жил какое-то время, но 5 марта еще в Штутгарте, в принципе, это были, наверное, какие-то отдельные люди, которые пребывали без... Э, это нигде не освещалось, и о них не было э, слышно ни в каких группах, и вот 7 марта, где-то, мне кажется, после обеда, в одной из волонтерских групп кто-то написал «А почему у нас никого нет на вокзале? Тут люди толпами ходят и не знают, что им делать». Ну а вокзал Штутгарта, он такой сейчас <laughs> не самый привлекательный, так скажем, потому что в Берлине уже все восстановили и там теперь все красиво. А в Штутгарте весь вокзал — это большая-большая стройка последние, по-моему, лет пять. <laughs> и ближайшие и следующие, наверное, лет пять. И, ну, зная немцев, живущих в Штутгарте, по-английски даже, вряд ли многие полицейские или работники вокзала говорят «хорошо», да, в отличие от того же Берлина. И, ну, это довольно сильную роль сыграло, потому что все те, кто получили это сообщение, да, увидели в группе, они понимали, что, ну, люди, попавшие на вокзал без знаний немецкого и тем более английского, они, они просто, ну, потеряются и, в принципе, ничего не смогут сделать, да без помощи и там одна девушка сначала подъехала потом там еще кто-то подъехал я подъехал в тот же день вечером и э, ситуация да четыре человека без каких-либо бейджей жилеток вообще просто в теплой одежде да приехавшие на вокзал потому что было еще холодно поют людей чаем из термосов которые они привезли из дома и пытаются прозванивать гостиницы которые где-то они слышали что принимают беженцев и сопровождают, собственно, всех на Убане э, со всеми вещами, с огромным количеством чемоданов, потому что 5 марта, 5-6, 7 марта это люди еще приезжали, вот, бежавшие как раз с 24-25, да, потому что добраться до Германии как раз где-то около недели занимало в то время. И в тот день мы с еще одним там случайным знакомым в тот момент до часу ночи э, этим занимались. Мы увидели, что в пол второго будет еще один ИЦЕ из Берлина, но мы подумали, что если мы останемся еще позже, то на следующий день мы уже не сможем помочь. И э, уехали оттуда. Не знаю уж, приехали какие-то люди потом позже, но надеюсь, что они нашли, куда дальше идти. И э, все это очень быстро э, быстро закрутилось. Сейчас это уже довольно большое сообщество. Там в группах у нас там, порядка 200-300 человек которые постоянно помогают. И все помогают и на вокзале, и на местах размещения, которых, по-моему, 14 или 15 уже разных отелей и общежитий в Штутгарте. И, ну, конечно, с постепенным приходом да, порядка в это дело постепенно пришла и бюрократия. Не знаю, как в Берлине, но в Штутгарте гайки закручивают каждый день. Если, ну, Понятное дело, что без этого не обойтись, но иногда это, конечно, просто... По-немецкому тупо, я бы сказал. <laughs> Немецкая тупая бюрократия, когда тебе говорят, что нужно делать так, потому что, потому что.
0: То есть правильно я понимаю, что это был какой-то русскоязычный чатик, и вы как раз типа с русскоязычными ребятами объединились, в основном это как бы от вас пошла инициатива. Ну вот туда, куда человек написал, а почему у нас на вокзалах никого нет, это был какой-то русскоязычный чат?
1: Да, это был русскоязычный чат, но, как оказалось потом... Есть группа воля, да, где и русскоязычные, и немцы тоже состоят, и сейчас у нас на вокзалах, на вокзале работают в том числе и немцы, и им находится работа там, водички принести, <соценно> проводить кого-то там до, до нужной станции, но, конечно, основную часть составляют русскоязычные люди, потому что, ну, основная работа на вокзале – это общение с людьми, и действительно, людей никогда не бывает много на вокзале, потому что ты можешь… Час-полтора часа разговаривать с одним человеком, и э, все упирается в то, насколько там человечно и насколько близко да, ты сможешь помочь этому человеку. То есть, э, наверное, будучи там, да, наверное, если бы не было возможности, чтобы много людей присутствовало, и два человека справились бы, в принципе, с направлением потоков, да, идти тебе сюда, тебе сюда. А, но, конечно, такой человечности не было бы, и то, что. Для меня, наверное, в большей степени показательно то, что мы все делаем правильно. Это, ну, я, конечно, может быть, преувеличу, но 90% людей, которые покидали вокзал, кто-то на поезде дальше, кто-то в гостиницу, а кто-то, зная, что он едет сейчас в общий зал, где он будет жить на койке среди 300 таких же людей, большинство людей уезжали с улыбками. И благодарили, и улыбались. И оказывается, на самом деле человек существо довольно простое, и все, что ему требуется, это чтобы выслушали и по-человечески помогли. И может быть, ты даже и не сможешь помочь, но, возможно, кстати, дело как раз в том, чтобы выслушали. И когда человек неделю провел... Обычно все вот об этом рассказывают, что вот мы ехали в Польшу, нас там вообще никто не слушал, нас там шпыняли, нас там мы ночевали на вокзале, в Чехии вообще ужасно. И когда они приезжают и здесь находятся люди, которые готовы их слушать, это, ну, придает какой-то бодрости духа, и это приятно. В
0: Берлине у меня, мое такое, возможно, неверное ощущение, но вот такое субъективное ощущение, мне кажется, инициатива все-таки пошла скорее сначала от немцев-волонтеров, потому что, ну, вот первую неделю мне казалось, что в основном координаторы все были немцы, ну, возможно, какие-то русскоязычные там ребята, русские или украинцы ähm, äh, были там, но даже сейчас, ну, и как бы вообще весь этот месяц, ähm, в основном ну, большая часть людей — это те, которые говорят по-немецки или по-английски, и вот люди, которые говорят по-украински или по-русски — это такие алмазы, которых, ну, всегда не хватает. Даже вот регистрация на смену «Помочь» на вокзале, она идет в два, как-то, в, в две линии. Если ты говоришь по-русски или по-украински, ты записываешься как бы... С одной стороны, а если ты говоришь по-немецки или по... Ну, то есть по-немецки, то с другой. И на главном вокзале там даже люди ходят в разных жилетах. Те, кто говорят по-русски или по-украински в оранжевых, а те, кто остальные, в желтых. И поэтому довольно часто на главном вокзале... Можно увидеть ситуацию, как стоит человек в оранжевом жилете, и вокруг него просто человек 15 людей, которые от него чего-то хотят. Я прям буквально вот вчера у меня была такая ситуация: я помогала. Ну, и как бы, если ты в оранжевом жилете, ты говоришь на языке, твоя задача часто помогать каким-то другим волонтерам, которые не говорят, на, там, на русском или на украинском, объяснить им, что происходит и как они могут помочь этому человеку, чтобы, как бы, ну, максимальное количество людей получили помощь, потому что там очень большой поток. Там иногда с поезда может выйти там 400-500 человек. И то есть, как бы, ну, нужно подключать этот большой массив людей, которые не говорят по-русски, те, тем, что ты а, по-русски им объясняешь, что происходит, как бы. Так, вот этому нужно вот туда, вот этому надо вот это. То есть, как бы, на, в таком большом вокзале такого душевного подхода не получается, как вот у вас получается. Но я понимаю, о чем ты, потому что вот первую неделю я всю работала на вот этом Восточном вокзале, и там было то же самое. У нас была довольно маленькая команда волонтеров часть из них постоянно ходили, ну, то есть регулярно ходили, мы друг друга уже все знали. Вот, мы уже как-то как бы при тоже, при, значит, приработались к какому-то режиму, мы знали, что вот у нас приедет 12-21, там последний поезд, там, скорее всего, у людей будет очень быстрая пересадка, нам нужно будет схватить их чемоданы и добежать с ними до нужной платформы, посадить их в нужное отделение поезда, потому что иногда поезда разделяются, и один уезжает в другой в Кельн. и, короче, там, ну, тоже было... Такое, когда, И тоже там было, иногда, если у людей была большая пересадка, была возможность налить им чая, там, обнять, поговорить. И тоже э, это было очень большое, мне кажется, большая отдушина для людей. Вот эта возможность немножечко выдохнуть в каком-то безопасном пространстве, где тебе рады, где готовы выслушать и готовы поддержать. Вот, э, да. Ну, да, как это длинное обнятие рад получилось. Соня, ты давно молчишь, давай ты что-нибудь расскажи нам.
2: Вообще, мне кажется, что Саша меня э, э, в какой-то момент перебил про то, как я начала рассказывать, как у меня все начиналось. Я уже теперь не смогу отследить, что я вообще рассказывала. Но началось все вообще с того, что у нас ничего не происходило на вокзале. Пока не прибывали к нам беженцы, я посмотрела все, что можно сделать. Я нашла карту помощи, на которой можно было разместить свое объявление по жилью. Мы это сделали, и к нам начали откликаться люди. И вот если Саша говорит, что 7 марта он впервые пошел на вокзал, и, по-моему, 7 марта к нам заселились люди пожить из Украины, из Мариуполя. Потом я тоже начала ходить на вокзал. Первый поход мой на вокзал тоже был такой очень эмоциональный. Мне кажется, я просто рыдала от каждой истории, отходила в сторонку. Конечно, было просто раздирающее зрелище. Люди такие уставшие, такие замученные, которые уже ничего не понимают. И женщина, которая у нас жила, говорила, что всё время снится, что она пытается купить билет в Мариуполь. И это вначале все было. Ну, как бы когда ты впервые с этим столкнулся. Это было, не знаю, словами мне писать. А потом уже, да, как-то, ну, привыкаешь к этой волонтерской рутине, к новой реальности, что вот теперь так. Ну, я, я вообще на вокзал не, не так часто, как вы, э, хожу. У нас, у нас да, у нас не такая большая загруженность, и удается вот прям, мне кажется, у меня прям буквально в 90% случаев удается какой-то вот именно этот э, контакт дать людям, и поговорить долго, и выслушать всех, и помочь максимально возможно, там, то есть до того, что а может быть вы поищете мне чемодан, и попытаться его найти, и, и люди прям сразу же, да, действительно так меняются, то есть они могут приехать такие раздраженные злые, а как только они понимают, что ты будешь с ними столько, сколько это потребуется, и решишь все их вопросы, они сразу же могут там... Сменить гнев на плач и расчувствоваться. И это, конечно, тоже. Вот. Потом я увидела в каком-то чате про то, что в школу, как я уже об этом упоминала, требуются переводчики. Я сначала подумала, что какой я переводчик со своим немецким. А потом я подумала, что вдруг, больше никто не придет Решила сходить, и действительно, там пришло три человека. И как будто бы сейчас особо никто не ходит. То есть... 5 дней в неделю, и, наверное, не каждый день к детям приходят переводчики. И вроде как они справляются, но когда я прихожу, они вроде как очень рады.
1: Да, я, бы, я бы тоже был бы рад, если вдруг появлялась бы возможность понимать, что вообще происходит вокруг.
0: Я хочу, знаете, что сказать, а я это как-то э, про Харбанхоф так как-то обездушенно его описала. На самом деле там какие-то душевные истории тоже происходят. Например, 2 марта мы с Олегом, сначала до пришла я, а потом ночью я туда еще Олега тоже приду. Ну, он тоже же сейчас пойти. Вот, и мы пришли на Озбанхов, и там уже было достаточно русскоязычных волонтеров. И мы такие, ну что, поехали тогда на главный вокзал. Вот, и хотелось... А, да, и хотелось что-то как-то совсем приятно сделать. И потому что это был прям вот первый день, не было понятно, как бы, все еще не было настолько структурировано, как вот сейчас, месяц спустя, особенно главный вокзал, это настолько уже такая система проработанная, просто невероятно. Вот. и мы купили, в общем, целую такой лоток киндер-сюрпризов, знаете, вот это когда они продаются вот в этих целых лотках, вот мы купили полностью этот лоток, и я ходила по главному вокзалу и раздавала детям киндер-сюрприз. Это было потрясающе, примерно те же ощущения, как когда я котом работала вот на игре «Победителей», примерно такое же. а про другие душевные истории, вот у меня недавно было на главном вокзале... Сначала меня хотели, меня попросили с ними походить Красный крест, врачи от Красного Креста, Вот. которые, кстати говоря, я думала, что они на зарплате, а оказывается, они тоже волонтеры. Они волонтеры? Да, а -а -а. они волонтеры. Я, а -а -а. про... я, дум... я тоже думала, что Н они на зарплате. Нет, оказывается, что они тоже волонтеры. Это врачи, которые там работают смену по 8 часов, тоже бесплатно, чисто помогают. И я шла с ними по платформе, ну, если нужно было бы что-то перевести. И... Там из поезда вышел мужчина с очень беременной женой, прям такой, прям совсем рожать, рожать, и маленьким ребенком. И он как-то очень так судорожно схватил меня за руку, что типа, жена как бы вот беременная, мы уже три дня, вот это все. И я поняла, что, ну, как бы надо идти с ним, потому что очень, как бы, очень он стреженный, естественно. И как получилось с ними... Сделать им тесты и там налить воды. И я вот э, вызвала врачей из Красного Креста, чтобы посмотрели эту девушку, все ли с ней в порядке, потому что она себя не очень хорошо чувствовала. Я тогда замахала всех координаторов на этом главном вокзале, вот, потому что я хотела, чтобы им вызвали машину, они должны были дальше ехать, лететь в... Дальше они летели, им нужно было добраться до аэропорта, но девушки уже такой большой живот, что ей было просто больно передвигаться. И сначала этот мужчина спросил меня, откуда я, я ответила, что из России, и сначала вот так довольно, ну, не то чтобы как-то злобно со мной разговаривал, но очень осторожно так и примерно с посылом «что же вы творите?». А Потом в конце, когда все, когда уже закончился, они поняли, что я с ними там полтора часа нахожусь и жду, чтобы как бы все закончилось, чтобы все было хорошо. У меня обнял так просто, уезжая, уезжая на машине. И тоже, конечно, в такие моменты понимаешь, что ну вот не зря пришел. Ну понимаешь это, а еще потом думаешь о том, что ну какой же пиздец, что человек, который ждет ребенка там месяц назад. Главная там, проблема была как какую выбрать коляску и имя. Что сейчас им вот такие проблемы нужно решать. Конечно, очень сложно все это проживать потом, не знаю, насколько вообще люди это проживают. А еще просто так получилось, что мы с Соней описали наше чувство, что мы как бы пытались спасти себя. А Саша такой, типа, а я вот сочувствую людям, поэтому надо сказать, что мы с Соней тоже, конечно, людям сочувствуем.
1: Ну, чтобы немножечко отойти от этой темы, я вброшу такой вопрос. А Вы заметили, насколько сложные вещи в Германии для нас стали привычными, а когда мы пытаемся сейчас их объяснить людям, которые не знают языка и никогда не интересовались в принципе Германией и вообще первый раз здесь, насколько сложно объяснить кажущиеся нам простые вещи? Да? И когда особенно ты говоришь что-то там, э, не знаю, например, как недавно была ситуация с э, людь людьми, которых я посадил в поезд, э, который как раз, как ты говоришь, разделялся. На билете же все написано. Да? Но вот эта система, в принципе, как это все написано, и то, как это показано там на табло, то, к чему мы уже привыкли, и не обращаем на это внимания, но ну, люди просто этого не видят и не понимают. И опять же, вот повторюсь насколько тяжелее, в принципе, вкатиться в это и разобраться, когда ты, в принципе, и не хотел разбираться в этом, да? Потому что для меня там Германия всегда была страной, куда я стремился, и был рад это все узнавать, и... Ну, наверное, также и с языком. да, Мы когда обсуждали как раз раска... как учить немецкий, э, то насколько проще язык учить язык, когда у тебя есть мотивация. Также тут как... насколько проще интегрироваться, когда у тебя есть желание интегрироваться, а когда у тебя нет желания интегрироваться. И, кстати, мы говорили об этом в выпуске с Аленой, и можно еще раз повторить, что... Потому что сейчас, может быть кто-то не поверил в это, и... но сейчас я могу сказать на собственном опыте, что действительно ну, добрая половина людей, в принципе, хочет потом вернуться. И все всегда очень внимательно уже в последнее время да, прошаренные люди и знают про э, различия между э, беженством и 24-м параграфом. Говорят, мне не беженство, потому что я хочу вернуться. Мне, я, я бегу от войны, и я только, на, только на, до окончания войны здесь. Я потом обязательно вернусь. И действительно... то есть ну, Большинство людей здесь не навсегда. И при этом они не знают, на какой срок, и при этом без... То есть они не могут здесь...
2: Ужасное подвешенное состояние.
1: Без интеграции ты не, не выживешь здесь. Но при этом очень сложно интегрироваться, если ты не планируешь здесь остаться. И такой замкнутый круг получается. И опять же вернуться к тем простым вещам, да, которые очень сложно объяснить. Это проявлялось везде там момент, от того момента, как, когда ты пытаешься объяснить, как пройти, как проехать там до определенной остановки на Убане, и в итоге плюешь на это дело и едешь с человеком просто туда и тратишь там час времени просто, чтобы провести человека. И заканчивая э, лекарствами, э, там, условно, подходит человек говорит, у меня горло болит, у вас есть таблетки от, от горла? И ты понимаешь, что, ну, ну, нет, то есть Красный Крест тебе не даст таблеток, потому что у них нет на это права. Они могут отвести тебя там, куда, могут отвести человека в Центр помощи медицинской, и там выпишут. И вообще с таблетками большая сложность, возможно, они там будут по рецепту. Тут, ну, ты пытаешься это объяснить людям, и ну, как понимаешь, что это совсем другой мир, вот этот момент. Хотела обсудить с вами. Сталкивались вы с таким?
0: Ну, я на самом деле даже другое хотела прокомментировать, что я тоже, большинство людей, с которыми я разговариваю, они говорят, когда же это закончится, я хочу домой, как мне жалко мой город. Я да, помню, что я провожала мужчину Одессита, э, он такой... Такой прям какой-то восточный такой мужчина, он еще на каком-то таком восточном языке говорил. Ну, как бы со мной по-русски, а созванивался с кем-то по телефону а на каком-то восточном языке. И вот он не дал помочь ему с багажом. Мне пришлось это как-то обхитрить его, чтобы купить ему кофе, потому что он не хотел, чтобы девочка покупал покупала кофе, я сказала, что это как бы мне вернут эти деньги, вот и такой, значит, очень мужественный мужчина пожилой, и потом он мне рассказывал, как ему грустно покидать Одессу и заплакал, заплакал прям вот сотрясаясь, вот. и как-то настолько меня так это ну как-то поразило, вот этот контраст такого значит сильного мужчины, который просто вот да, да, просто взрывается слезами, потому как ему грустно оставлять свой город. И таких очень много людей, которым действительно, ну, как бы, а некоторым уже не, нечего оставлять, потому что городов не остается никаких. Вот, я заставила свой плакать. Соня, какой раз за, за войну ты плачешь? Ой, котик. Вот, а по поводу интеграции, я хотела сказать, что это немножечко в сторону мысль. Но да, вот про то, что ты говоришь, насколько это все сейчас проще. Uh, да, даже мне, например, сейчас, поскольку я работаю на английском, мне меня немножечко под, uh, ухудшился немецкий, но даже только с английским настолько, ну, как бы, насколько чувствуешь себя вообще в привилегированном положении, потому что люди, которые приезжают и без немецкого, и без английского, они абсолютно потеряны, абсолютно потеряны. И после такого еще, что им пришлось пройти, это, конечно, вообще ужас. И по поводу интеграции, вот, например, ты действительно прав, что... Мне кажется, все это куда легче дается, когда ты уже принял решение. Например, я даже сама по себе сейчас тут чувствую, что Ну вот сейчас для меня вопрос иммиграции абсолютно, конечно же, решен. Я абсолютно понимаю, почему мы в Германии. Я бесконечно благодарна Олегу теперь. Возможно, это такая отсылка к нашему прошлому выпуску про страдания. Вот что сейчас я... Отменяем, Отменяем страдания, страдания да. Я просто месяц держу Олегу, как я ему благодарна за то, что мы здесь, что, как бы, что он нас перевез. И вообще летом у нас шли разговоры о том, чтобы... Ну, то есть, либо мы переезжаем, возвращаемся в Москву, либо мы... Весной шли такие разговоры. Либо мы едем в Берлин. И Олег сказал, что он категорически против Москвы и согласился ехать в Берлин, я, я ну, прям в, в первую неделю с ужасом думала о том, что было бы, если бы Олег согласился вернуться в Москву. Я бы просто сейчас не ненавидела себя просто вообще. Ну вот, да, короче, это к чему? К тому, что вот сейчас я совсем разбираюсь со всеми процессами, с большим интересом, потому что я понимаю, что ну, как бы Германия страна, в которой я хочу теперь жить. Меня очень... Я очень вдохновилась людьми, которыми так готов помогать. Мне очень нравится их молодежь, с которой я сейчас очень много пообщалась. Возможно, это какая-то лучшая их прослойка, потому что как бы, которые готовы помочь, но я бесконечно в бесконечном восхищении там сейчас. И мне кажется, что если вот у меня когда-то будут дети, мне бы хотелось, чтобы они росли в такой среде, чтобы они вырастали вот, ну, такими людьми, которые не боятся. Выражать свое мнение Которые понимают, что от них что-то зависит Что они что-то могут изменить а, Не знаю В общем, это как-то меня бесконечно восхитило Сейчас я вернулась научить немецкий тоже На таком же воодушевлении Потому что я понимаю, что как бы, у мне здесь жить И ну, надо интегрироваться вот поэтому немножко я в сторону ушла, но хотелось тоже это сказать, потому что люди, наверное, ну, какие-то, может быть, слушали наш прошлый подкаст, и какие-то мысли. Ну, время идет, какие-то мысли меняются все-таки.
1: Если не слушали, то послушайте обязательно.
0: Не, слушайте. Мы отменим этот выпуск.
1: Но он самый популярный не получится уже отменить, его уже скачали на свои носители носителей. Люди. Не, ну на
0: самом деле он, возможно, будет кому-то полезен, потому что какие-то чувства как раз вот этого, ну и я, и Соня, мы, наверное, как раз были в таком ощущении, что мы не до конца выбрали эту миграцию, не до конца выбрали эту страну и вообще как бы не совсем поняли, как мы тут оказались, и из-за этого это было так ну, как бы сложно, вот, поэтому если кто-то сейчас, возможно, какие-то ребята из России, которые сейчас где-то живут в странах, которые они тоже не выбирали, и тоже абсолютно подвешенные. Конечно, у нас, у нас более привилегированные были условия, потому что у нас был тыл в виде, там, Олега из Саши, но чувство, возможно, немножко похожие.
1: Ну, и раз уже зашла речь про полезность нашего подкаста, что довольно редко в нем проявляется, я уже, по-моему, не знаю, говорил не говорил в прошлом выпуске. Но в общем, у меня есть мысль запустить серию коротких выпусков о простых бытовых вещах в Германии. Ну, много кто сейчас пишет об этом у себя в каналах, много кто снимает про это видео, но мы чем богаты, тем рады, собственно, умеем встрепаться языком, поэтому запишем про это аудио. Ну, наверное, там, начнем с базовых, там, покупки продуктов и вообще что вот кстати да покупка продуктов я недавно пошел в магазин у нас в нашем ближайшем алде появилась семья которая регулярно там закупается а тоже украинская где-то здесь они недалеко видимо нашли жилье и я посмотрев на их корзину как бы понимаю что ну наверное не совсем оптимально они используют и в принципе человека который не умеет закупаться в немецком магазине его видно сразу
2: ты чертовски
1: да, я осматриваю чужие тележки, еще подслушиваю чужие разговоры, конечно. Но мне кажется, что такие выпуски помочь, ну, не только выпуски, в принципе, такая информация, да, поданная в любом виде, она может помочь людям сориентироваться, и, может быть, как такая памятка поможет людям хоть чуть-чуть интегрироваться. И для тех, кто здесь ненадолго прожить это время, для тех, кто здесь надолго, ну, в общем, первой ступенькой в интеграции станет. И, 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 я надеюсь, что ты тоже поучаствуешь в этом. На какую-нибудь тему запишемся с тобой.
0: Про страдания, конечно. Про что вообще со мной разговаривать. Я, кстати, хотела... Да, мне кажется, отличная идея. Здорово, если ты это сделаешь. Вы сделаете, будет очень классно. Я хотела еще как бы освещение выразить вами, потому что у нас... Потому что вы представили свое жилье. Я про это долго думала... И мне казалось, что вот иногда на вокзалах были моменты, когда ты понимаешь, что вот просто передоз. Ну, передоз э, историй, которые через тебя прошли. И у меня была возможность выйти и там выпить кофе или быстро пройтись там вдоль Берлинской стены, вот где как раз рядом этот восточный вокзал, э, когда вот первую неделю я очень интенсивно там была по очень много часов. И мне казалось, еще чуть-чуть, и просто, я не знаю, я упаду. Ну, как бы вот как-то, потому что передос эмоций. Ну, вот не зря все-таки у психологов есть... Какие-то вот консультации, да, когда они сами ходят к психологам, как это называется, у них я забыла. Ну, то есть, как, когда через тебя столько боли проходит, в какой-то момент становится невыносимо. Я вообще не представляю, насколько как вы проживали целую неделю с людьми из, э, э, из трагедии. Ну, вот, насколько сложно, наверное, когда ты не можешь ни никуда от этой боли сбежать. Поэтому вы очень большие молодцы.
1: Я молчу, никого не перевожу, чтобы не, быть, чтобы не говорить монологом.
0: А я, кстати, знаете, про Зеленского хотела сказать, что получается у нас-то прям отличный гендерный состав, мы перевешиваем. Хотите расскажу смешную историю?
1: Давай.
2: В общем, как я уже сказала, когда я пошла в школу, я подумала, что переводчик из меня так себе, потому что мой немецкий еще не супер. Но я подумала, что... Мало ли никто не придет и вдруг э, бедные дети будут растеряны. Ну так вот. В какой-то из разов я пришла и была там единственной переводчицей. И к детям пришел какой-то учитель, представился и сказали: вот значит сидит Соня, она переводчица, она сейчас будет переводить. И этот мужчина, учитель математики, начинает толкать речь. По другому это не назовешь. Очень грандиозная. И он Говорит, говорит, очень-очень долго, я вообще ничего не понимаю, что он говорит, и все дети, и он смотрит на меня такой, давайте, и дети все на меня повернулись и смотрят, и я думаю, так, ну, в целом, я здесь одна русскоговорящая, а дети немецкого еще не знают, и я могу сказать, в принципе, все что угодно, ну, естественно, в Сохраняя, наверное, контекст того, что он этот мужчина хотел сказать, сказал: Вот, я вас приветствую, очень рада вас тут видеть. Ну, в общем-то, ну, сказала от себя. Тяну. Просто просто понравилось обманывать людей. Нет. Просто просто это я к тому, что вот, ну, как бы я боялась, как раз-таки, вот этого момента, что сейчас меня заставит переводить какие-нибудь математические теоремы или что-то такое, но в целом. Это не важно, потому что это было не важно. Ну, как бы я, в принципе, понимала, что он говорил, просто я не могла это сказать настолько грандиозно, сколько он это сказал. Вот. Но просто, мало ли, может быть, вдруг кого-то что-то такое останавливает. Всегда важна, важна поддержка, мне кажется, в первую очередь, нежели там какие-нибудь скиллы да. волонтерские или языковые. Да, в
0: Берлине вообще можно только с английским. Я вы невероятно крутые, еще раз повторю. Возможно, в Берлине действительно вся волонтерская, как бы движение, оно между собой общается на английском. И даже когда там кто-то общался на немецком, я их понимаю, отвечаю все равно на английском, потому что мне кажется, это быстрее, потому что у меня лучше английский, и как бы это, мне кажется, эффективнее, ну, как бы для, для задачи. Поэтому, если кто-то в Перлине говорит по-английски и по-русски или украински, еще не ходил на вокзалы, можете это исправить. Особенно сейчас на главном вокзале часто пишет координатор девочка, что утром, в утренние смены нужны люди, вот, поэтому, если еще нет, можете наверстать. А про языки я хотела сказать тоже, возможно, немножко веселое что-то, я никогда так много не переводила, ну, то есть вообще никогда не переводила, а тут мне нужно было ну, чаще мне я разговаривала с кем-то из людей из Украины на... на русском, и потом быстро переводила это либо координатору, а... ну, либо кому-то другому волонтеру на... на английском, чтобы вот так со соединить людей. Вот, и как туда-сюда, туда-сюда, русский, английский, английский, русский, ты, ты ты ты. И вот иногда, когда, особенно, видимо, после пары там часов, пять часов, ты вот в таком же режиме, и мозг едет, и там с кем-то уже начинаешь дружить с какими-то волонтерами он кажется тебе уже родным человеком. У меня вот пару раз было с мальчиком-координатором, который мне казалось, что уже таким близким, и я к нему попорачивался и говорила с ним по-русски, и он мне говорил, типа, Инна, ты говоришь по-русски со мной, и я так, типа, Чёрт! а у меня вообще мозг не запроцессил этого. И вот тоже с этим дядечкой-одесситом в конце, как бы, меня просил этот мальчик-координатор что-то ему перевести, пере пере передать, и я его послушала на английском и начала говорить этому мужчине на английском все это, вот, и не, не, абсолютно не, созна... не, не, не понимая, что я сейчас говорю на английском, тоже этот мальчик когда он сказал, ты говоришь по-английски, вот, видимо, в этом процессе как-то вот уже мозг плавится, вот, uh -huh. да, так что вот так.
1: Ну да, кстати, интересно, потому что у нас английский вообще не является никаким языком, я ни разу никого, ничего не говорил по-английски и не слышал английскую речь, и нет, вру, было, наверное... Пара раз, что приезжали люди, беженцы, которые не говорили по-русски, вот, и да, в таких ситуациях приходилось говорить по-английски, но это скорее исключение из правил. И, наверное, пару слов стоит сказать по поводу эмоционального и физического вообще цены, да, волонтерства. Я сейчас регулярно хожу по утрам как раз вторник, среда, четверг, суд... 8, там, с 9 утра и до часу дня, э -э, пока Ника в садике, и я на самом деле никогда еще так не уставал за, вот, буквально 4 часа физически, то есть эмоционально, в принципе, ну, нормально, но физически я так никогда еще не уставал, хотя, казалось бы, я в свое время по 12 часов смены в магазине работал на ногах, и ничего нормально, но, видимо, это действительно высасывает из себя какие-то, то есть Возможно, ты делишься вот своими силами как раз с людьми, и поэтому у тебя этих сил потом и не хватает. И на самом деле важно, наверное, сделать перерывы. И очень легко вот на волне этого всего впасть в такой раж и э, там, работать без остановки, но... Это опасно. Надо, да, надо отдыхать. Еще опасно то, что очень много мы сейчас говорим про это, очень, очень много мы говорим про войну и все, что с ним связано, но совсем забыли про то, что ковид никуда не делся. И при всем, что сейчас происходит на вокзалах, при всей этой при, при всем скоплении людей, при большом количестве людей в общих залах и отелях, по крайней мере, у нас половина волонтеров точно уже переболела. Большое количество беженцев в, на местах расселения тоже болеют. Поэтому, напоминаю, не забывайте, носите маски и делайте тесты.
0: У нас это, ну вот, на главном вокзале, это там сейчас вообще очень сложная ну, такая... Процедура регистрации на волонтерство такая. Ты сначала записываешься на смену, ты приходишь, ты приходишь брифинг, каждый день брифинг ты. Ну, как бы если ты был пару дней назад, может быть, у тебя будет короткий брифинг, но все равно будет брифинг, потому что а, очень часто что-то меняется. Там то был поиск, в котором люди могли поспать ночью, то его уже нет, то симки с одной стороны, там, короче, все постоянно меняется. И ты дальше записываешься уже на месте, ты должен показать свои то, что у тебя есть прививки, и, и одновременно с этим ты показываешь тест, то есть как бы волонтеров пускают только по отрицательному тесту, помогать на главном вокзале. Ну, таким образом пытаются как-то, видимо, предотвратить, хотя бы чтобы волонтеры не были разносчиками. И очень просят, ну, всех носить маски, в том числе, и люди, которые приехали из Украины. Вот там, конечно, это сложно, потому что люди приехали с войны, им не до масок, естественно. Вот, и поэтому часто ходят люди, напоминают маски, пожалуйста, маски. Да.
1: Ну и по поводу сложных процедур мы, наверное, плавно как раз перейдем к тому, что из себя сейчас представляет помощь беженцам в Германии. Мы очень много говорили про эмоции и общение с людьми, но... Практически ничего не сказали о том, какие реально значимые вещи сейчас делаются государством да, для беженцев. Прежде всего, стоит, наверное, сказать, и я думаю, все об этом знают, что Германия — это, наверное, один из самых опытных вообще стран, принимающих беженцев. Да? Потому что совсем недавно была большая волна с Востока, и ну, до этого было много волн еще, которые были <laughs> задолго до нас. Но вот буквально на нашей памяти. И в целом процедура отработанная. Но... Надо сказать, что сейчас все происходит совсем по-новому. И, кстати, это вызывало некоторое такое недовольство у тех, кто бежал от других войн да, ранее, потому что у тех же сирийцев, например, были совсем другие процедуры и совсем другие процессы, да, и все было сложнее и дольше, чем сейчас, потому что сейчас все проходит по ускоренной и упрощенной процедуре. Для украинцев, у которых есть за гран-паспорт. 90 дней можно находиться на территории Германии без какой-либо регистрации и визы. Но это много, то есть три месяца в целом, это еще они даже не прошли с начала войны. те, кто решил остаться на дольше срок, предлагается оформиться для получения вида на жительство полноценного. Это полноценное пластиковый вид на жительство как у любого из нас, с правом на работу, без каких-либо ограничений. И, ну, на самом деле, это, мне кажется, в плане Документального оформления, это самое лучшее, что могло дать вообще правительство в данной ситуации. И то, что этот параграф был принят там, и вообще это новый параграф, да, которого ранее не применялось в отношении беженцев, это очень интересно, как за меньше, чем за месяц, да, там, за пару недель его придумали, рассмотрели и приняли. Я на самом деле никогда еще не видел, чтобы в Германии что-то так быстро делали, как вещи, которые связаны сейчас с беженцами из Украины. И, ну, кроме этого, понятно, есть различная материальная помощь, есть единоразовая выплата по приезде сразу, которую дает социальная служба, есть жилье, которое предоставляется с момента въезда в твой конечный пункт и до момента получения социального жилья, то есть нормальной квартиры, которая тебе тоже будет оплачивать ну, дальше это уже все по, по стандартной схеме, да, когда люди получают социальную помощь, будь то беженцы или люди, которые просто остались в Германии без работы.
2: Ну и при этом это не всегда нормально работает. Был такой случай у нас. Мама с дочкой. Они каждый день приходили на вокзал. Сначала они жили... Кто-то их приютил. Они каждый день приходили на вокзал ради какой-то поддержки. Одна девочка волонтерка. Выбила им квартиру, они теперь живут в квартире, то есть им оплачивают государство, но недолго время приходили на вокзал, потому что у них просто не было денег на еду, государство не платило деньги, они приходили есть булочки на вокзал и мармелад. То есть, и как бы вот эта девочка-волонтер, которая как бы помогала им с квартиры, она им привозила еду, ну, то есть опять со своим силами, то есть это все не так уж прям классно и слаженно работает. Что они там приняли приняли, но там людей например могут не регистрировать какое-то время и хорошо что приняли но работает это пока не особо
1: на самом деле тут вот типичное немецкое непринятие каких-то индивидуальных случаев я это так назову то есть все что не по стандарту все что не по плану все что не по каким-то прописанным процедурам но все вызывает какие-то проблемы. То есть, будь то регистрация по месту, да, то есть, людей, прежде чем зарегистрировать, мы придумали, что мы даем людям ВНЖ, но ВНЖ ты не можешь получить, если, пока у тебя нет прописки. Чтобы получить прописку, тебе нужна квартира. И, ну, вот только сейчас люди догадались прописывать прямо в отелях, <laughs> а до этого люди просто сидели и ждали, и у них не было никаких шансов. Ну, то есть, шанс найти в Штутгарте какую-то квартиру, но он стремится к нулю, и у человека с постоянной работой и хорошей кредитной историей, да. <laughs> люди там по, по несколько месяцев ищут квартиры, а тут люди приезжают с маленькими детьми, с кучей животных, и это еще сильнее осложняет, да. И так небогатый рынок недвижимости э -э, в Штуткарте. И вот эти вот все моменты, когда... Ну, а в такой ситуации у тебя не может быть ничего по плану. У тебя постоянно происходит что-то не по плану. И... Билеты на поезда, которые были бесплатные, они уже очень неохотно даются. И буквально сегодня вот был на вокзале, и разговор с со сотрудником немецких железных дорог уже больше похож на допрос в полиции, да? когда ты приходишь с людьми и пытаешься купить им билет до Берлина, а тебя пытаются раскусить, что людям-то на самом деле в Берлине не надо, потому что...
2: Потому что в обратную сторону билеты уже не бесплатные, это одно дело. Хотя бы есть такое правило. У меня был такой случай, что значит, была семья, мама, ее мама и ребенок, то есть мама, бабушка, ребенок. У бабушки была онкология, им нужен был билет до Испании. Я на тот момент э в общем, смысл в том, что каждый раз, когда приходишь на вокзал с каким-то перерывом, уже происходят какие-то модернизации, какие-то новые правила. И я, в общем, пошла покупать им билеты в Испанию, и мне, значит, мужчина, продающий билеты, говорит, а их кто-нибудь ждет в Испании? Я говорю, я не знаю. Он говорит, ну вы у них спросите. Я начинаю у них спрашивать, ждет ли? Они говорят, там да, она кто-то ждет. И потом он начинает еще какие-то вопросы задавать, еще какие-то вопросы задавать. я думаю, блин, какого хрена вообще должна у них это спрашивать? И он говорит, а вы их сп спросите, им точно надо в Испанию? А вы им скажите, лучше можете им пусть тут остаться. И я уже в какой-то момент понимаю, что э, как бы у людей есть какой-то свой план, почему я должна вмешиваться в их жизнь, почему этот мужик вмешивается в их жизнь. И как бы, в общем-то, сначала просто растерялась, а потом я поняла, что он просто какой-то мудак. Вот. И сейчас эти, да, случаи учистили, сейчас уже билеты продают как-то неохотно.
1: Ну, мудак-мудаком, но как раз в этот момент понимаешь, что, ну, наверное, как бы пафосно это не звучало, но, наверное, для тех, кто переехал из России, так скажу аккуратно, эта трагедия, она как будто бы ближе и воспринимается более лично. Да, то есть для нас кажется, ну как люди не дают билеты бесплатные, да, то есть людям же надо ехать на поезде, у них нет денег на билеты. А если ты спросишь об этом немца, да, или... Мы, у нас были разговоры как раз с там, руководителем там, вокзала, да, с работниками Дочебана. И если отбросить эмоциональную сторону вопроса, у них вполне э, конкретные аргументы. Люди приехали уже в свои конечные пункты, уже заселились, многие уже прописались, и продолжают просто пользоваться возможностью ездить бесплатно по железным дорогам. Ну, случай. Приходит... Э, там, две молодые девушки с украинскими паспортами на кассу и просят билет сразу до парижа и обратно и в каком-то смысле наверное, можно понять почему сейчас за этим так пристально следят и ну здесь как раз на помощь и приходят те для кого это больше чем просто какие-то там билеты и занятые места в поездах да кто может действительно понять ну нужен ли человеку действительно этот билет или нет? Ну, тут, конечно, встает вопрос, euh, насколько каждый из нас готов там, быть вершителем судеб людей, да? потому что это я тоже заметил, как euh, ответ на простой вопрос, который ты можешь даже не подумав бросить человеку, на самом деле ну, окажет влияние на его дальнейшую, в принципе, судьбу. Когда ты покупаешь билет людям, и они спрашивают, а нам надо туда вообще ехать или нам лучше здесь остаться? И, ну, в принципе, ты можешь ответить и так, и так, и забыть про это. А людям ты изменишь, в принципе, их дальнейшую жизнь. Да? Потому что ну любое событие в такой ситуации, оно может очень сильно поменять и вообще изменить. Поэтому я в последнее время очень осторожно вообще подхожу к ответу на такие вопросы, потому что, ну, я не готов, конечно, брать ответственность за дальнейшую судьбу целых там семей.
0: что я так рада быть в Берлине в очередной раз. Да, это вот та, та радость, в которой я сейчас живу. По-прежнему дико рада, что я в Берлине. И сейчас я, пока вас слушала, тоже думала о том, что возможно, потому что Берлин — это город, в который как раз все заезжают, и все еще... Uh, ну, здесь людей встречают, и им, им рады, и легко передают эти билеты, видимо, потому что Берлин переполнен, и uh, людям рады дать билеты бесплатно по Германии. Это вообще никакой не геморрой, наоборот. Я один раз только столкнулась с ситуацией, когда uh, женщина от Тошибана очень, очень пристально рассматривала вид на жительство черных девочек, студенток из Украины, вот и как ну потом все равно подключились ребята волонтеры, там есть прям специальное подразделение для ну там black community и лгбт community тоже есть, они короче помогают вот людям из специальных групп, чтобы их не ущемляли там даже на вокзале. Это настолько круто, что даже ну такие моменты тоже продуманы, потому что вот например да стояла девушка и она вообще вот так отдавала эти билеты. Ой, я это показываю рукой, никто не видит. Очень легко отдавала билеты всем, кто показывал украинские паспорта. Но она видела другой цвет кожи. И она такая, ой, да, а, типа, имеете ли вы право на эти билеты? И как бы, ну, другая девушка рядом с ней стояла и шикала на нее, что, типа, да, имеют право, да, все, прекрати, дай уже этот билет. Вот, э, да, но вот так, с таким я не сталкивалась, что кто-то прям не доверял людям здесь. Ну, видимо, потому что в Берлине люди приезжают, ну, прям только-только с Польши, и ты видишь по лицам людей, что там точно дело не в том, что они хотят съездить прогуляться в Париж, а, да.
1: Не, ну у нас это уже постоянно. У нас многие беженцы покупают себе билеты уже, просто, ну, иногда мы не можем их сопроводить в кассы, и они идут самостоятельно. Потому что мы, если ты хоть как-то там на английском можешь общаться, то мы отправляем людей самостоятельно да, в кассы, потому что ну, там уже одни и те же кассиры, их не так много, и в целом схема отработанная. Но ну, многие люди действительно, вот они шли туда, и им говорили, что... Их спрашивали, есть ли у них уже здесь жилье. Они говорили да, и билеты приходилось покупать. И, ну, многие действительно покупают уже билеты, и до, до Варшавы уж точно. То есть многие сейчас едут вот в последнее время обратно, кто-то, в принципе, возвращается назад, там, особенно в связи с последними новостями, прям повально люди приходят и спрашивают, как им добраться обратно до Украины. Стоило там одной какой-то «хорошей», в кавычках показываю, новости прозвучать, и люди сразу же ринулись назад. Многие хотят забрать своих родственников, которые не успели с ними в первую волну иммиграции, если так можно это назвать, да, убежать. И вот до Варшавы я людям рекомендую добираться все таки фликсбусом, потому что это подешевле получается. А
0: в Берлине пока правило такое, в общем, все региональные билеты от Берлина куда-то по Германии бесплатно. А, но если обратно, да, в сторону Польши, пока, ну вот когда я в последний раз была, я позавчера, нет, вчера, вчера я была, все еще было правило такое, что а, мы людям, которые хотят вернуться в Польшу, им даются бесплатные билеты до Франкфурт-Одер, дальше они едут оттуда до, до Варшавы, вот так, там они уже покупают билет, да, вот, типа в рамках Германии все еще бесплатно. А в Берлине им дают билет. Вот, а дальше покупают. Ну, возможно, это тоже как бы заканчивается уже. Но пока в Берлине так. Потому что Берлин классный. Это выпуск, который мы никак не запишем. Надеюсь, запишем. Надеюсь, скоро
2: все-таки все закончится.
1: Ну, что-то тоже классно в своем. В своем роде, да, тут очень много богатых немцев, что позволяет, что вот как раз сейчас проявилось, не знаю как в Берлине, но в Штутгарте очень много, прям можно долго листать, особенно первое время, предложение немцев взять к себе пожить, причем в большинстве своем это от полугода и больше срок, немецкую семью, ну, в основном это украинскую конечно, ты имеешь, это, ты сказала, в виду? Ты сказал,
0: немецкую просто.
1: Да, украинскую семью э, Пожить И я вот лично общался с таким человеком У меня есть одна семья, которая В определенный момент взяла мой номер И сразу же мне написала И ну, так сложилось, что мы теперь Общаемся, и я им помогаю Ну, наверное, у каждого из нас Есть такая семья И Они каким-то образом нашли человека Немца, который был готов принять у себя В квартире Я ездил, общался с ним Молодой парень, у него большая, по-моему, шесть или семь комнат квартира в очень хорошем, очень дорогом районе Штутгарта на университете прямо. Он был готов принять их, в принципе, на любой срок. И мы даже ездили с ним, обсуждали возможность, какой документ стоит заключить, да, потому что на первый взгляд, конечно, все готовы там на любой срок, но когда ты начинаешь с немцем обсуждать возможные риски, которые ты не можешь не обсудить, то он задумывается, и вы переходите уже к долгому составлению фертрага. В большинстве своем это похоже на договор, который составляется при заезде в ВГ. Ну, потому что если ты принимаешь у себя в жилье, то, по сути, действуют те же правила, ты просто не берешь с человека оплату, да, то есть, но при этом остаются все те же там сроки действия. фрист, которого, без которого тут все в опасности, да, и человек, который непонятно, да, насколько обременен этим, да, и семья, которая тоже э, не хочет оказаться там в любой момент на улице. И, э, ну, на самом деле, мне кажется, что для многих это, это могло быть хорошей идеей, потому что как раз возможность пожить с немцами под одной крышей, оно в какой-то мере могло бы смягчить интеграцию. И э, вот такой вот человек, который в простых бытовых вопросах мог бы помочь... В повседневности это, это хорошо И на самом деле по всему Баден-Вюртенбергу Очень много Людей, которые живут в больших домах В одиночку или вдвоем Которые готовы там целые этажи выделять Для э, беженцев Но тут э, Наперекор этому встает Наша Типичная мысль о том Что надо жить в большом городе И в деревню Ехать никто не хочет Хотя, ну, немецкая деревня — это не то же самое, что деревня э, на Украине или в России. И это, конечно, сложно объяснить было людям, поэтому все стремятся. Нам нужно в Штутгарт обязательно, в Штутгарте. Мы ищем жилье в Штутгарте. Ну что, как всегда, у нас выпуск получился более эмоциональный, чем, наверное, полезный кому-то. Но надеюсь, что это тоже будет кому-то полезно.
0: Обидно. Ну ничего. Ну да.
1: Что, спасибо вам, что зашли. Спасибо тебе, Инна, что зашла в гости к нам в подкаст. Да,
2: спасибо, мое любимое что мы скоро занятие — записываться О, я тоже
0: очень люблю.
1: Надеюсь, что мы скоро запишем а, более мирный выпуск, и для этого будут условия подходящие. Так что, а, ну, мы вроде бы вошли в, уже в наш привычный формат еженедельных выпусков, так что ждите следующий выпуск на следующей неделе. Все ссылки на разные группы, чаты, волонтерки, берлинские, штутгартские мы оставим в описании. Если вдруг кто-то еще этим не занимается, то обязательно переходите и участвуйте. А сегодняшний выпуск будем заканчивать. Ну, напомню про оценки и отзывы. Это может быть сейчас прозвучить не так важно. Это может показаться сейчас не таким важным, но... Я все-таки надеюсь, что наш подкаст может быть полезным людям, и было бы неплохо, если бы этот подкаст показывался бы в списке подкастов повыше, так что это тоже важно сейчас, чтобы то, что мы делаем, ну, услышало больше людей. А сегодняшний выпуск будем заканчивать. Спасибо вам, спасибо слушателям, что послушали до конца, и всем пока, услышали. Пока.